0: Ich äh, habe schon vorbereitet heute den Abschluss zu unserer Predigtserie. So bin ich halt. Und die Frage ist ja, ja, was passiert denn danach? Was passiert jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Dazu ein Zitat von dem französischen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen und Arbeiten einzuteilen sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Sehnsucht bewirkt eine Kraft und Motivation, die uns mit großer Überzeugung und Hingabe an Herausforderungen und Hürden herangehen lässt und die uns Kraft gibt, diese Dinge zu überwinden, diese Hürden und Hindernisse. Meine Frau und ich, wir haben uns in England kennengelernt 1995, wir haben uns im August 95 haben wir uns verlobt und dann im August 96 haben wir geheiratet und bis drei Monate vor unserer Hochzeit lebte Jenny in England und ich in Deutschland. Und das bedeutete für uns, dass wir einmal im Monat uns gegenseitig besucht haben, also alle einmal im Monat sind entweder Jenny nach Deutschland geflogen oder ich bin nach, nach England geflogen. Fünf bis sieben Tage haben wir dort dann Zeit füreinander gehabt. Und es war mit einem großen Aufwand verbunden. Das hat Geld gekostet, diese ganzen Tickets, Flugtickets da, sich zu besorgen. Ich hatte gerade mit dem Theologiestudium angefangen. Das hat dann auch immer ein paar Tage dann in dieser Zeit gelitten. Und äh, Trotzdem war es uns das alles wert, zu sagen, wir wollen uns sehen, wir wollen die Zeit miteinander investieren. Wir hatten eine Sehnsucht nach, äh, äh, aufeinander, dass die Kosten und die Mühen überhaupt nicht ins Gewicht gefallen sind. Sondern die Sehnsucht, sich zu sehen und die Zeit miteinander zu verbringen, die haben die Kosten und Mühen bei weitem, bei weitem übertroffen. Also wenn, wenn Sehnsucht groß ist, wenn Sehnsucht groß ist, dann werden alle Mühen klein. Das ist einfach so. Wenn die Sehnsucht groß ist, werden die Mühen klein. Und seit dem 12. Februar läuft jetzt diese Predigtserie, so bin ich halt, ja, so bin ich halt. Und wir hatten euch da ein paar Themen vorgestellt, insgesamt waren das vier. Und einfach nochmal, uns, um uns in Erinnerung zu rufen, worum es dabei ging, hier nochmal die Predigtthemen. Es ist angenehm, Kind zu bleiben. Mein Leben ist schon anstrengend genug. Ich darf keine Schwäche zeigen. Und mein Glaube ist Privatsache. In diesen Predigten ging es im Kern um Jüngerschaft. Es ging darum, geistig in die Tiefe zu wachsen. Und gleichzeitig ging es um Überzeugungen, die in unseren Gedanken, in unserem Reden, im, im Miteinander da sind, die uns zurückhalten wollen, genau in diesen geistigen Wachstumsprozess reinzufinden. Diese vier Predigten, die uns zeigen, wie wir manchmal ticken und was uns für Gedanken zurückhalten, geistlich zu wachsen. Doch Gott wünscht sich, dass wir uns mit ihm auseinandersetzen, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir in unserem Charakter verändert werden, dass wir Gott besser kennenlernen, dass wir uns auf einen lebenslangen Veränderungsprozess einlassen, indem wir Jesus ähnlicher werden, weil wir uns mehr mit ihm beschäftigen. Und so ist die Frage, was hat jetzt diese ganze Thematik Sehnsucht und der Einstieg mit der Predigtserie, so bin ich halt zu tun. Ich habe es am Anfang gesagt, große Projekte und Herausforderungen brauchen eine große Sehnsucht und brauchen große Ziele, damit wir erkennen, warum wir uns auf etwas einlassen sollen. Und Jüngerschaft ist so ein großes Projekt, weil es ans Eingemachte geht und weil es uns eigentlich, nicht eigentlich, weil es uns ein Leben lang begleitet. Und wenn du bis jetzt noch nicht weißt, warum du dich auf Jüngerschaft einlassen sollst, wenn du jetzt noch nicht weißt, warum geistliches Wachstum wesentlich ist, für einen, einen Menschen ist, der sich Christ nennt. David hat immer so schön gesagt, dreimal gibt es das Wort Christ in, im Neuen Testament, aber über hundertmal das Wort Jünger. Also wenn du es jetzt noch nicht weißt, dann versuche ich jetzt nochmal das rüberzubringen, warum es so wichtig ist, dass wir uns dauerhaft mit diesem Thema Jüngerschaft beschäftigen und den Segen erkennen und die Ziele erkennen, die in Jüngerschaft liegen. Es braucht Sehnsucht, es braucht Sehnsucht, dass wir uns an die Hürden und die Herausforderungen heranwagen. Und ich habe heute Morgen vor, mit euch mal vier solche Sehnsüchte anzuschauen, die wir, glaube ich, alle haben. Und die, wenn sie Kraft entwickeln, wenn die Sehnsucht in uns ein Teil von uns wird, wo wir sagen, das möchte ich in meinem Leben, dann werden die Kosten und die Mühen die Jüngerschaft mitbringen. Kleiner. Was sind diese vier Sehnsüchte? Ich glaube, wir alle haben eine Sehnsucht nach Wachstum und Reife. Wir alle wünschen uns, so in 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 ein Leben zu finden, wo wir zur Ruhe kommen, im Glauben, wo Probleme uns nichts Antun, weil wir wissen, wie geborgen wir sind in Gott, weil wir Jesus kennen, wo wir stark sind, mit Problemen umzugehen. Ich glaube auch, dass wir alle eine Sehnsucht danach haben, Hürden zu meistern. Dass wir eine Sehnsucht danach haben, dass Dinge, die nicht funktionieren, dass wir sie hinbekommen, dass wir, sie, dass wir erfolgreich sind in geistlichen Dingen. Ich glaube auch, dass wir alle eine Sehnsucht nach Ehrlichkeit haben. Welche Predigten, welche Vorträge, welche Geschichten faszinieren uns am meisten dort, wo Menschen von ihrem Herzen ganz ehrlich erzählen. Das, was Lian heute erzählt hat, wie sie berührt wurde von dieser Predigt, das findet Resonanz in uns. Wir sehnen uns nach Ehrlichkeit, nach Tiefe, nach Persönlichkeit. Und wir haben eine große Sehnsucht danach, den Glauben transparent zu leben. Wir wünschen uns alle, auf die Straße zu gehen oder im Supermarkt und den Leuten dort zu erzählen, wie gut Jesus ist. Da ist eine Sehnsucht da. Und doch fällt es uns schwer, dieser Sehnsucht Raum zu geben. Schauen wir uns nochmal die einzelnen Sehnsüchte an. Wachstum und Reife. Wir wünschen uns, dass unser Gebet Vollmacht hat. Wir wünschen uns, die Bibel besser zu verstehen und im Auseinandersetzen mit der Bibel mehr das Herz Gottes zu spüren. Wir wünschen uns, in Herausforderungen gelassen zu sein, entspannt, voller Glauben, hoffnungsvoll zu bleiben, wo, wo Probleme entstehen, wo uns der Feind vielleicht Stöcke zwischen die Beine werfen möchte, um uns zum Stolpern zu bringen. Wir wünschen uns, dass uns das nicht aus der Bahn wirft, Wachstum und Reife, danach sehnen wir uns. Diese Haltung entsteht, wenn wir Gott mehr und mehr kennen, wenn der Glaube eine Tiefe bekommt, wenn wir, wenn wir geistig reifen. Und oftmals reifen wir erst über diese Situationen, die ich gerade beschreibe. Paulus fasst es sehr schön im ersten Korintherbrief, im Kapitel 13, am Schluss zusammen, und wir lesen das einmal miteinander. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist Liebe das Größte. Was bleibt, sind Glauben, Hoffnung und Liebe. Liebe aber ist das Größte. Es war in einer der ersten Predigten, haben wir gesagt, dass Liebe der Maßstab von geistlicher Reife ist. Und darin zeigt sich, wie erwachsen, wie tief in unserem Glauben, wie geistig reif wir sind. Dass wenn wir in Herausforderungen stehen, dass Glaube, Hoffnung und Liebe überwiegen in unserem Leben. Geduld, Langmut, Freundlichkeit, dass diese Sachen durchdrücken. Und wir alle wünschen uns, dass unser Leben bestimmt ist von Glaube, Hoffnung und Liebe und von nichts anderem. Keiner streitet sich gern, keiner macht sich gerne Sorgen, keiner sucht den Konflikt mit anderen. Nein, wir wünschen uns ein Leben voll Glaube, Hoffnung und Liebe. Darum geht es, wenn wir sagen, wir haben eine Sehnsucht nach Reife, eine Sehnsucht nach Reife und Wachstum. Die zweite Sehnsucht, Hürden zu meistern. Wie oft fallen wir in alte Verhaltensmuster zurück. Wir denken, Mensch, jetzt packe ich mal diesen schrägen Charakterzug bei mir an oder diese Sünde, die mich immer wieder zu Fall bringt. Und wir gehen sie an und wir investieren und wir merken, wir fallen wieder. Und wir alle wünschen uns, dass wir endlich dieses blöde Ding in unserem Leben überwinden können. Wir würden gerne Glaubenshelden sein. Glaubenshelden, so wie sie die Bibel aufzählt. Ja, mit ihren äh, äh, Ecken und Kanten und Macken, aber doch im Kern Vertrauen auf Jesus, dass er es gut machen wird. Dass wir die Dinge, die uns im Weg stehen, dass wir sie einfach überspringen, dass wir die Hürden nehmen. Das ist unsere tiefe Sehnsucht, was wir uns so sehr wünschen. König David schreibt dazu im Psalm 18, Herr, Du machst die Finsternis um mich hell, du gibst mir strahlendes Licht. Licht. Mit dir kann ich die Feinde angreifen, mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Was für ein Gott! Sein Handeln ist vollkommen und was er sagt, ist durch und durch wahr. Er beschützt alle, die zu ihm flüchten. So meistern wir den Umgang mit Hürden, indem wir uns zu Gott flüchten und ihm die ganzen Probleme, Herausforderungen und Kämpfe, die wir haben, hinlegen und in ihm und mit ihm überwinden können. Und bei Gott ist nichts unmöglich, das müssen wir uns immer mal wieder selbst sagen, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Dass wir nicht aufgeben in unserem Glaubensleben und sagen, ich habe das schon so oft probiert, diese Hürde zu überwinden, ich schaffe es nicht, doch. Mit Gott ist es möglich und Gott ermutigt dich, dran zu bleiben und ganz tief in deinem Herzen hast du eben auch die Sehnsucht, dran zu bleiben, dran zu bleiben, zu wachsen, Hürden zu überwinden. Dann schauen wir uns die dritte die dritte, dritte Sehnsucht an, die Sehnsucht nach Ehrlichkeit so gerne würde ich erzählen, wie es mir wirklich geht, aber ich traue mich nicht. Das kennen wir alle, oder? Wir wünschen wirklich die Masken abzulegen und mal sagen zu dürfen, wie wir sind, von unseren Kämpfen zu erzählen, von dem, was uns Sorgen macht, von dem, was uns herausfordert. Was uns Und dann schauen wir um uns rum und dann stellen wir fest, oh, die sind hier alle so glücklich. Ich glaube, ich bin der Einzige, der ein Problem hat. Ich sage es lieber nicht. So eine Lüge vom Teufel. So sehr würden wir uns öffnen können, eine Sehnsucht, echt zu sein, ehrlich zu sein. Und wir bekommen es nicht hin weil wir denken, dass ich als Einziges Probleme habe und alle anderen nicht. Was für eine Sehnsucht da ist und was möglich wäre, wenn wir einander erzählen, wie es uns wirklich geht, wo wir innerlich tatsächlich anstehen und dann miteinander hinstehen und zusammenstehen und anfangen zu beten, wenn diese Sehnsucht Raum bekommt, zu wachsen und sich verändern zu können. Was ist da für eine Kraft drin? Johannes schreibt in seinem ersten Brief etwas, das dazu passt. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Jetzt kommt Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Ich habe das immer gelesen, habe gedacht, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft mit Gott. Nein, Gott hat schon Gemeinschaft, auch wenn wir in der Finsternis sind und Dinge verbergen und Dreck am Stecken haben. Aber wenn wir ans Licht kommen... Dann wird unsere Sehnsucht gestellt, untereinander Gemeinschaft zu haben, voneinander zu hören, voneinander zu lernen. Warum? Weil das Blut Jesus seines Sohnes uns reinmacht von aller Sünde. Also Ehrlichkeit schafft Gemeinschaft, schafft das, wonach wir uns sehnen, echt sein zu können, sich nicht verstellen zu müssen, nicht Masken tragen zu müssen, was so anstrengend sein kann, immer wieder Theaterle zu spielen. Und dann die vierte Sehnsucht, den Glauben transparent zu leben. Wo ist der Unterschied zwischen Ehrlichkeit und Glauben transparent zu leben? Bei Ehrlichkeit geht es um Echtheit und Authentizität. Darum den Glauben transparent zu leben, da da geht es darum, dass wir immer ganz die geistliche Person sind, die Jesus gemacht hat in der Familie, als Ehefrau, als Ehemann, als Vater, als Mutter, beim Sport, im Supermarkt, mit den Kindern, wo auch immer ich auftrete, ich bin immer der Gleiche, ich bin immer der Gernot, der Jesus kennt und liebt. Das ist doch unsere Sehnsucht, dass wir anderen unseren Glauben erzählen können oder dass sie es an uns sehen oder dass sie das spüren dürfen. Und doch ist es manchmal so schwierig, dieser Sehnsucht Raum zu geben. Vor 30 Jahren, ich glaube, vor 30 Jahren, da hatte jedes christliche Auto noch einen Fisch hinten drauf. Wer von euch hat den Fisch? Also, ich hatte den Fisch. Ich wusste nicht, ob ich stolzer war über meinen alten Karren oder über den Aufkleber, aber ich hatte einen. Okay, in der Schweiz war es vielleicht nicht so verbreitet, in Deutschland war das total big. Also, jeder hatte den Fisch. Und dann hat es irgendwann aufgehört. Also, heute hat kaum noch jemand den Fisch auf dem Auto. Und ich habe mich überlegt, warum ist das so? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Aber ich glaube, eine Sache ist, ich weiß noch, ich habe bei der Bank Ausbildung gemacht, KV, und da war eine Frau, die hat den Fisch. Und ich habe gedacht, okay, wenn die einen Fisch hat und ich, dann wird mein zukünftiges Auto keinen Fisch mehr haben. Und ich, ich glaube, ich glaube, das ist es, dass wir ja ständig daran gemessen werden, wenn Leute verstehen, und es gab ja dann so Antifische, so Haifische, die dann den ich gefressen haben und so, und ich glaube, dass es wirklich etwas gemacht hat, dass, wenn wir uns outen, dass wir uns Transparenz geben, transparent geben, dass wir auch daran gemessen werden, als Christ sich zu verhalten in den Ferien, bei Parkplatzsuche, <lacht> beim Einfädeln, wo auch immer. Und dass es wirklich herausfordernd ist, immer wieder darauf angesprochen, zu werden. Na, du bist doch Christ, wie machst du das jetzt? Dass wir deswegen diese Aufkleber nicht mehr haben und vielleicht auch uns grundsätzlich überlegen, wenn wir in eine neue Gruppe kommen, ob wir da überhaupt erzählen, dass wir Christ sind. Obwohl wir eine Sehnsucht haben, von diesem diesem Schatz, der in uns lebt, weiterzugeben, weiterzuerzählen, fällt es uns doch so schwer, einen Schritt zu machen. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Lasst eure Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Unser Glaubensleben, der ist geprägt von Sehnsüchten, oder? Das sind doch tolle Dinge, die der Glaube mit sich bringt. Und das sind sind alles Wünsche, die in uns brennen, in dir brennen, in mir brennen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt hier die meisten von uns sagen, wir finden es nicht gut, sondern das sind Dinge, nach denen wir uns sehnen. Und doch merken wir, wenn wir uns aufmachen, auf den Weg machen, dass es Hindernisse gibt, dass es Hürden gibt und dass es dem Feind gar nicht gefällt, wenn wir Schritte tun, geistig zu wachsen und in die Tiefe zu wachsen. Und das war der Hauptgrund für unsere Predigtserie, warum wir diese Themen so genannt haben. Vielleicht kannst du jetzt einmal die große Folie einblenden. Denn wenn wir sagen, wir haben eine Sehnsucht nach Wachstum und Reife, dann kommt doch sofort der Gedanke, aber es ist doch so schön, Kind zu sein. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt mit den Problemen umgehe. Ich brauche jemanden, der mir über den Kopf streicht. Und der mir hilft und mich stützt. Das gehört auch dazu, dass wir einander tragen, keine Frage. Aber die Sehnsucht ist, dass wir wachsen und reif werden im Glauben. Oder wenn die Hürden da sind, die wir meistern sollen und wo wir rangehen, sofort ist da der Gedanke, oh, nee, mein Leben ist schon so anstrengend. Hey, nee, also, oh, ich kann es nicht auch noch in Glauben da so reinbuttern. Also jetzt, Jesus, jetzt musst du einfach mal so helfen. Und er macht es auch. Aber wir bleiben immer auf dem Kindstatus. Ja, wir sind Christen. Ja, Jesus hilft dir. Aber diese Reife, nach der wir uns sehnen, die kommt einfach nicht. Die Sehnsucht nach Ehrlichkeit, die wird komplett torpediert von diesem Glaubenssatz, ich darf keine Schwäche zeigen, sei stark. Wie viele von uns sind so erzogen worden, sei stark. Und das übernimmt ein Eigenleben und es fällt uns schwer, selbst wenn wir es wollen, anzufangen, ehrlich zu sein, zu sagen, ich kann jetzt hier gerade nicht mehr so oder so oder so. Oder wenn es darum geht, dass unser Glauben transparent gelebt werden soll, dann sagen wir, also sorry, also Glauben ist ja Privatsache. Also wir haben mit der Predigtserie versucht, diese Lügen... Diese Hinderungsgedanken, die uns aufkommen, zu benennen, wo eigentlich eine ganz große Sehnsucht und ein Wunsch nach Veränderung und ein Leben mit Gott dahinter steckt. Manchmal sind es die Lebensumstände, die uns zurückhalten. Manchmal sind es Prägungen, oftmals aus der Kindheit, die uns zurückhalten. Manchmal ist es auch der Teufel, der uns zurückhalten will. Kostbare, schöne Dinge, die nicht jeder hat, die sind oftmals verbunden mit einer Hingabe, mit einer Ausdauer, mit einer Entscheidung, immer wieder sich für das Richtige zu entscheiden. Das macht Jüngerschaft, das macht geistiges Wachstum und Reife aus. Wir sind jetzt am Ende von dieser Serie und egal, wo du jetzt stehst, es ist gut, wo du stehst. Wichtig ist, dass du sagst, ja, ich sehe da was Wahres drin und ich möchte da weiter Schritte tun. Weil Jüngerschaft ist nie fertig. Ja, wir werden nie fertig sein. Auch so ein Jahr ist wie ein Katalysator, zehn Monate mal wirklich richtig intensiv Jesus zu erleben. Jenny und ich haben es ein halbes Jahr bei ihm gehabt, Jugend mit einer Mission. Das tut gut, das ist super, aber es geht weiter, es hört nie auf. Und wir sind hier miteinander unterwegs in diesem Prozess und ich lade euch ein, dass wir auch weiterhin dranbleiben. Dass wir weiter danach uns sehnen, dass diese Sehnsüchte Raum bekommen und Platz bekommen und wir uns verändern können auf das hin, was Gott mit uns vorhat, was Gott mit dir vorhat, damit dein Glaube an Tiefe gewinnt. Wir wollen in das Ebenbild Jesu verwandelt werden, das ist unser Ziel, Jesus ähnlicher werden, es ist die Leute, wenn sie uns begegnen, sagen, was ist an dieser Person besonders. Ich kann es nicht sagen, irgendwas ist da. Das wünschen wir uns, das ist die Sehnsucht. Und das sollten wir nicht aufgeben, sondern da sind wir die nächsten Monate noch weiterhin unterwegs und da lade ich euch ein, mit uns auf dem Weg zu sein und uns Gott immer wieder neu auszuliefern und hinzugeben zu sagen, Jesus, du darfst. Jesus, du darfst. Amen. Amen. Und dieses Buch, das möchte ich sehr empfehlen, Lifestyle Jüngerschaft, toll geschrieben, leicht zu lesen sehr ermutigend bei dem ganzen Thema.